0: 하나님 아버지 앞에 사랑하는 자들이 이렇게 함께 모여서 우리의 마음을 드리며 주님이 우리에게 말씀하시는 것을 듣고 싶어하고 또 우리의 필요와 하나님의 기뻐하실 뜻을 함께 아르며 나아가기를 원합니다. 진실로 하나님께서 우리에게 오시고 우리가 하나님께로 마음을 향하는 이 복된 시간을 통해서 신실로 하나님과 교통하는 은혜를 누리기를 원합니다. 하나님 아버지 성령 안에서 우리를 다루어주시고 이 시간도 우리를 붙잡으셔서 이 세상이 어디에서도 안위할수 없고 안식할 수 없는 우리들이 하나님 안에서 안식하며 영혼의 위로를 얻으며 세임을 얻을 수 있도록 역사하여 주옵소서 역시 우리가 이 땅을 살면서 그래도 위로를 얻고 안식하며 힘받으신 것은 주님의 면전에서이며 또 주의 말씀을 통해서이고 기도를 통해서입니다. 그래서 주께서 정하여 주신 그 기도 은혜 방편들을 통해서 아버지 앞에 나아가오니 주여 우리와 함께 하시고 역사하셔서 진실로 주의 백성들이 하나님 안에서 얼마나 복된지를 알게 하여 주옵소서 이 시간 주의 성령께서 주장해 주시기를 구하옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 예, 마태복음, 오늘 갑시다. 마태복음, 아, 오늘 3장을 차례죠 음, 3장을 차례죠아 제가 3장 다 끝내려는데 뭐 17절밖에 안 돼가지고 아 이건 다 끝내겠구나 했는데 음, 안 되겠더라고요. 이게 참 확실히 신약의 서신들에는 이게 설명할 것들이 있고 중요한 것들 뭐 제가 깊이 안 해도 어, 최소한 설명할 것들이 있어서 예, 1절부터 어 12절까지만 보도록 하십니다 그래서 다음 주는 이게 4장 또 중간까지만 이렇게 보면은 예. 4장 아마 11절까지 이게 3장 13절, 4장 11절까지 연결하면 이게 좀 내용이 단락상으로 맞아요. 그리고 왜냐면은 하 4장 12절부터는 예수님께서 또 구체적인 사역을 공생의 사역을 이제 구체적으로 하는 거예요. 나오기 때문에 약간 단락이 거기서 나눠지는게더 좋을 수도 있습니다. 그래서 우선 12절까지 우리한 절씩 교도하도록합시다 그때 세례 요한이 이르러 유대 광야에서 전파하여 가로되 회개하라 천국이 가까웠느니라 하였으니 저는 이 선지자 이사야로 말씀하신 자라 일렀스대 광야에 외치는 자의 소리가 있어 가로되 너희는 주의 길을 예배하라 그의 첩경을 평탄케 하라 하였느니라 이 요한은 약대 토롯을 입고 허리에 가죽띠를 띠고 음식은 메뚜기와 석청이었더라. 이때 예루살렘과 온 유대와 요단강 사방에서 다 그에게 나와 자기들의 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세를 받더니 요한이, 받은, 요한이 많은 바리새인과 사두개인이 세를 베푸는데 오는 것을 보고 이르되 독사의 자식들아 누가 너희를 가르쳐 임박한 진호를 피하라 하더냐. 그러므로 회계에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각지 말라. 내가 너에게로니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라. 이미 도끼가 나무 뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 지거 불에 던지우니. 나는 너희로 회개케 하기 위하여 물로 쇠를 주거니와 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당치 못하겠노라. 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 주실 것이요. 손에 I 를 들고 자기의 타당마당을 정하게 하사. 알곡은 모아 a 간에 w a 고 죽정이는 꺼지지 지는 불에 태우시 l d 리 h a t I was told that I was t o l 서 t h 하 t I w 내용 속에서 d t h a 에 I was t o l 방 that I was told t 이 a t I was t 고 l d that I 왕을 죽이기 위해서 애들 어린아이들다 죽이는 장면 그것이 이제 예언의 성취이고 바로 그렇게 피신하는 것조차도 우리를 구원하기 위한 예수님의 행동이셨다라고 하는 것을 제가 말을 했습니다. 우리는 단순한 그 피신 행동이 아니고 애고으로부터 들어갔다 나오시는 이런 행동을 통해서 일종의 우리를 취해서 구원하시기 위해서 자신이 피하시는 것과 함께 그 다음에 애굽에서 나오시는 것 같이 옛날에 그 출애굽과도 연관되는 어, 우리를 죄에서 구출하기 위한 어, 그런 전형으로서의 그분의 행동이 있었다. 그런 것조차도 다 연관되는 내용이었다는 것을 제가 얘기를 좀 했어요. 자, 그런데 이제 오늘 여기 이 삼장에서는 이, 어, 이 마태는 이 마태복음을 어... 유대인들에게 기록하고 있기 때문에 유대인들 대상으로 기록한 것이기 때문에 유대인들이 기다리고 있는 것이 바로 왕이로 왕으로 오시는 예수죠 메시아 세상 권세자이신 바로 메시아 그 그분을 그들은 기다리고 있었기 때문에 바로 왕으로 오시는 예수 그리스도를 묘사하기 위해서 그 중간에 내용들은 다 출생 피신에서 돌아오시는 것 이후에 30세 공생일이 시작하기 전까지 바로 이 30년, 약 30년에 가까운 그, 그 30세가 되기까지 그 기간은 다 생략해 버렸습니다. 음 생략을 하고, 아, 바로 이제 예수님이 등장하기 위해서 왕의 오심을 이렇게 미리 알리는 왕의 사신인 세례의 한의 등장부터 얘기하고 있습니다. 그래서 왕의 사신으로서 그가 오십니다. 미리, 그래서 우리가 어디 이게 뭘 가게 되면 먼저 거기에 사절단들이 사신이 가서 이렇게 뭔 준비를 하게 하듯이 마치 준비하기 위한 사신이 먼저 사역하는 내용부터 소개를 하고 있습니다. 그래서 왕으로 오시는 이 메시아에 관한 이, 이, 이 내용 속에서 예수님의 그이 행적 속에서 제일 먼저 왕의 사신으로서. 어, 예수님보다 이몇 개월 먼저 태어나신 이 세례 요한, 아, 저 세례 요한의 그 예비적인 사역이라고 할수 있죠. 예비적인 사역이라 사역을 이제 여기서 마태는 언급함으로써 이 예수 그리스도에 대한 구체적인 이야기를 기록해 나가고 시작하고 있습니다. 자. 요한은 여기서 먼저 우리가 이제 1절과 2절을 좀 간단하지만 이 구절을 좀 설명할 내용이 좀 많아요. 여기서 간단히 말하면 1절과 2절에서 요한은 이 그리스도의 오심을 알리고 먼저 이스라엘 백성들로 하여금 예수 그리스도를 믿도록 하기 믿도록 하는데 그 일종의 준비 역할. 응? 일종의 그 전초병이라고 할수 있고 예비자라고 할수 있고 사신이라고 할수 있는 그 일을 이제 이 사람이 지금 하고 있는 것이 지금 이 3장 1절 이하의 내용이에요. 그게 뭐냐 아니 그가 전초적으로서 하는 일이에요. 그리스도의 오심을 알리고 이스라엘 백성들하고 그를 믿도록 준비하는 일이에요. 그러니까 세례 요한의 그런 준비역 할은 일종의 하나님의 은혜가 임하기 위해서 보통 이렇게 다다다다 이렇게 그 우리들의 그 상태를 이렇게 보게 해 주는 그 역할을 세례 요한이 하는 것입니다. 음. 그래서 세례 요한까지와 예수님 이후 사이에 구분을 얘기하죠, 나중에. 세례 요한이 여인이 나온 중에 가장 큰 자다. 이럴때 과거 율법으로부터 이 세례 요한까지는 그래도 예수를 예수 메시아의 오심을 예비한 자이지만 세레이와는 예수 그리스도를 통해서 성취되는 그, 그 따로 역사 속에서 기다려왔던 메시아가 오지만은 와서 궁극적으로 드러내 성취할 그 내용이 십자가의 죽으심과 부활을 통한 구원의 완성의 성취거든요. 근데 그것을 못 보고 죽는 자요이 사람이. 그러니까 굉장히 귀한 사역을 하지만은 거기까지가 이그 일종의 예수 그리스도 이전의 어떤 사람으로서 이제 대표적인 가장. 여인 중에 큰 자로서 여기는 이제 그런 면에서 세례와는 그래도 예수님 바로 전에 있었지만 은 준비자 역할이었어요 그래서 메시아를 통해서 오게 될그 은혜의 나라 그 하나님 나라를 예비하고 선포하는 그래서 백성들로 하여금 그분을 믿도록 하는 데 준비하는 역할을 하는 것이 바로 이 사람의 사역이라는 것을 여기서 이제 보게 됩니다 그런데 그의 사역은 지금 먼저 여기 요단강가에서 죠 유대 광야에서 주로 하죠 유대 광야에서 하는데 요단강 가까이에 있는 바로 이 유대 광야에서 사역이 주로 이루어졌고 그의 메시지는 딱 들다 보다시피 전파에가로되 광야에서 전파에가로되 회개하라 천국이 가까웠느냐 굉장히 직설적이죠 단도직입적입니다 그래서 어, 바로 이제 여러 사람들 연상케 하는데 굉장히 따뜻집적이고 그의 메시지는 이 간단하지만은 이 메시지의 핵심 포인트를 여기다 기록한 거인데 전하는 메시지 이 회개하라 천국이 가까웠느니라 이렇게 말하지만 이 메시지는 크게 두 부분을 구성하고 있죠 음, 하나는 회개이고 하나는 도래하는 천국이에요 도래하는 나라 이두 가지로 구성되어 있습니다 이 메시지가 그첫 번째 부분은 이 회개하는 것입니다. 어? 얘기는 것. 그 다음 부분은 도래하는 천국. 근데 여기서 천국으로 번역했는데 이 영어식으로 번역하자면은 The Kingdom of Heaven이에요. 다른 다른, 시, 다른 쪽에서는 Kingdom of가 이제 하나님의 나라, 하나님의 왕국 이렇게 나오는데 여기서는 하늘 나라 아니어요 마태는 하나님의 나라라는 쓰지 않고 그냥 하늘나라고 했습니다. 그건 왜냐하면 유대인들에게 있어서 하늘 그들은 하나님을 할때 보편적 유대적 개념은 하늘이거든요. 하늘? 하늘로서 하늘 보통 묘사 하죠. 그들에게 있어서 하늘은 하나님 외에 다른걸 생각할 수 없는 것이었습니다. 네, 그러기 때문에 유대인들에게 익숙한 개념이기 때문에 그냥 하늘나라 이렇게 한 것입니다. 그러니까 킹덤오브해븐 이렇게 쓴 거죠. 킹덤오브 가시라고 안 해도 가시라고 안 해도 그냥 해븐만 해도 그들은 하나님으로 연상될 수 있었습니다. 유대적인 표현을 이렇게 한 거죠 그래서 우리가 하나님 영광의 교회 이렇게 하기 어렵잖아요 그래서 하늘 영광의 이게 마태식 표현이다 예, 한 거죠 자, 그런데 이 메시지 두 부분을 우리가 좀 먼저 주목해 볼 필요가 있어요 먼저 어, 첫 번째는 이 회계예요 지금 임박하는 가까이 왔다고 하는 오고 있는 가까이 오는 이 임박한 천국은 하나님 나라는 그것은 이 유대 사람들에게는 뭔가 이게 도래한다. 메시아를 통해서 어떤 나라가 도래한다. 임박하다. 어떤 하나님 나라가 하늘나라가 도래한다. 이런 개념은 이들에게 구약에서부터 익숙하게 전해져 왔기 때문에 어느 정도 이들에게는 그것은 이해가 잘 됐습니다. 유대 사람들에게는. 그래서 뭐이 도래할 천국에 대한 내용에 대해서는 이들에게는 문제가 되지 않았습니다. 그런데 그게 들어가기 위해서 회개를 해야 한다는 이 말이 지금 바로 여기서 이 세류 안의 이런 표현이 이 듣는 이 유대 사람들에게 약간의 거, 거, 거치는 것이 된 것입니다. 그나라에 들어가서 회개를 해야 된다. 그러면서 이회개하라고 이제 회개를 촉구했는데 이게 유대인들에게 이게 아주 거슬리는 것이 왜 거슬려요? 왜 이게 이들에게 거슬립니까? 천국에 들어가기 위서이 회계하라. 천국에 가까워서, 천국에 가까워서 회계하라. 왜 이게 그들에게 거치겠어요? 근데 나중에 뒤에서 나오지만은, 이 사람들은 자신들이 아브라함의 자손이기 때문에, 아니, 메시아의 나라에 당연히 자신들이, 메시아의 나라는 바로 자신들을 위한 나라이고, 그렇게 그러니까 당연히 자신들은 거기 들어간다고, 그리고 그 나라에 속한 자라고 생각하고 있었기 때문입니다. 그때 그렇게 생각하고 있었던 거예요. 그러나 이 요한의 메시지는, 그들이 천국에 들어가려면 그 자격을 얻으려면 하나님의 은혜에 도래하는 나라가 사실 하나님의 은혜의 나라예요. 이제 이들에게는 그게 아직은 감이 안 잡히는 것이죠. 이들에게는. 그냥 이전에 있었던 자기들 율법 안에서 이렇게 지키면서 그냥 어떤 나라가 하나 오는 것이죠. 자기들을 위한 그냥 어떤 좋은 나라가 오는 것 정도만 생각해도. 그러나 이제 뒤에 가서 점진적으로 펼쳐질 보여질 그 도래할 나라는 하나님의 은혜의 모든 것이 거기에 다 있는 것이 사람의 힘으로 자신들의 노력과 의지와 행위로 들어갈 수 있는 것이 아니라 오직 하나님의 은혜에 의해서 어, 임하는 나라예요. 그러니까 그 하나님의 은혜의 모든 것을 기대는 회개 자신의 것들을 붙들지 않냐고 오직 하나님의 은혜에 기대는 그런 회개. 결국 마음과 뜻의 변화가 있어야 한다는 것이 하나님의 은혜. 근데 여러분 이게 그렇게 어려운 것이에요. 뭔가 자기 규범에 철저하고 이렇게 행동이 철저한 사람들, 그리고 자기가 남들에게 흠이 없고 이렇게 잘 자란 사람들, 그 모범생들 이런 사람들에게 은혜 나라라는 것이. 요이 은혜라는 것이 굉장히 거칠어요. 그 사람들에게는 거친 겁니다. 뭔가 내가 뭔가 한 것이 인정이 안 되고 오직 은혜에 기대에서 회개함으로서 들어간다. 이게 그들에게는 어려운 것이에요. 그러니까 그런 것에 그나마 수용력을 가졌던 사람은 어차피 나야 더러운 놈이야 라고 자기조차도 인정하는 세리와 창녀들이 은혜의 나라에 들어가는 거예요. 선호했던 것, 좋아했던 것입니다. 그러니까 죄인들은 오히려 은혜의 나라에 대해서 뭐 그냥 인식의 문제도 안생 마음이 깊이 수용이 되는 거예요. 근데 이게 모범적이고 모두가 쫙짠이바리신들나이 유대 종교적 틀에 있는 사람들은 은혜나라의 자신들을 기대하는 회계를 한다. 음? 그 마음과 뜻의 변화를, 에, 변화가, 뜻의 변화가 있어야 된다라는 이것이 이런 회계를 외치기 시작한다는 것이 아, 이건 이들에게 어려운 것이에요. 그런데 그들은 사실 어, 자신들이 그렇게 행동 행위적으로도 잘 지키는 것처럼 여겼지만, 은 사실 그들은 이미 예수님이 오시기 이 전까지의 그 400년의 기간을 이렇게 미리 어떻게 연장선상에서 왔는지를 말라기 구약의 계시를 닫았던 말라기에서 시사하듯이, 그들은 하나님의 율법과 선지자들이 제시한 그 요구들조차도 제대로 지키고 있지 않았어요 그로부터 떠나 있었다고 우리가 이제 그런 것들을 말라기에서도 충분히 보잖아요 그들이 마지막 그 모양새가 어떤지 바로 이 마태복음 바로 앞에 있는 말라기 같은 4장을 보시면 은 3장 같은 거 보게 되면 그 3장 7절부터 12절 같은 거 보게 되면 왜냐면이 말라기는 끝부분에 세례요한의 그 예언적인 표현이 여기 다 있단 말이에요. 그러니까 이제 바로 연관지어서 말라기가 시간상으로는 400년이지만은 이 어떤 예언의 성취와 이 성취의 배경이 되는 것은 연장선상이 있어요. 그래서 우리가 쉽게 볼수 있어요. 우리가 한번 읽어 봐요. 지난번에도 제가 한번 읽은 적이 있었죠. 3장 7절부터 12절. 이들이 분위기가 어떻게 흘러왔는가? 언제 시켜도 갑시다. 만군의 여호와가 이르노라 너희 열조의 날로부터 너희가 나의 규례를 떠나 지키지 아니하도다 열조 날로부터 그런 게. 그런즉 내게로 돌아오라 그리하면 나도 너희에게로 돌아가리라 했더니 너희가 이르기를 우리가 어떻게 해야 돌아가리까 하도다. 사람이 어찌 하나님의 것을 도적질하겠느냐. 그러나 너희는 나의 것을 도적질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도적질하였나이까 하도다. 이는 곧 십일조와 한물이라. 너희 곧온 나라가 나의 것을 도적질하였으므로 너희가 저주를 받았느니라. 안군의 여호와가 이르노라 너희의 온전한 십일조를 창고에 드려 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하는 문을 열러 너희에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라. 안군의 여호와가 이르노라 내가 너희를 위하여 황충을 금하여 너희 토지 소산을 멸하지 않게 하며 너희 밭의 포도나무의 과실로 기한 전에 떨어지지 않게 하리니, 너희 땅이 아름다워지므로 열방이 너희를 복되다 하리라. 만군의 영호와의 말이니, 이 말씀이 안 먹혔어요. 안 먹히고 400년이란 그 고통스러운 시간들이 계속되는 연장선상에 이들이 있었던 것입니다. 그래서 이제 메시아가 아니 마침내 이 나라가 도래, 도래하는 거예요. 어? 그 하나님 나라가 도래하니까. 그것에 앞서서 반드시 회개 문제를 언급하지 않을 수 없었던 것입니다. 세례관에게서 그래서 우리는 이 성경을 읽을 때 세례관이 회개하라 천국에 가깝다고 해서 이렇게 너무 익숙하게 있지만 이것은 이 흐름 상으로 보면은 역사의 흐름 상으로 막 반드시 필요한 것이었어요. 반드시 필요한 것을 세례관은 막 목숨 걸고 자신의 이이 세상에 태어난 목적 자체가 마치 메시아의 오식에 앞서서 이걸 외쳐야 된다. 나라는 존재의 모든 것은 이걸 외치는 것이다라고 생각하면서 외치는 것이었어요 사실상. 우리들은 그렇게 생각 안 하죠. 뭐, 회개돼. 오늘 하던 다는막 회개돼서 하나도 생각 안 하잖아요. 그런데 그렇게 생각 안 하지만은 사실 이이 이 흔히 있으면 메시아, 이 하나님 나라 도래에 있어서는 이 문제가 절대적으로 필요했던 것입니다. 헤리온은 그런 맥락에서 이걸 외쳤다. 외쳤어요. 그러나 이들은 이제 이런 회개를 하게 될때이 회개에는 항상 같이 생각할 것이 있습니다. 이 회개에는 그들은 그이 회개와 함께 회개는 항상 그도하는 나라도 지금 바로 이어서 회개와 함께 나오듯이 회개와 함께 하나님의 은혜로부터 모든 것이 온다는 것을 동시에 믿는 것이 있어요. 회개는 내가 아, 나 잘못했어요, 뭐가 죄 있어요, 아, 그 것만 막 톡톡 치면서 뭐. 뭐입니까 저기 막고행하 듯이 이런 무슬림들도 막몸 때리잖아요 막 피나도 때리고 여기도 막 이렇게. 그게 아니거든요 기독교의 회개는 그게 아니에요 회개는 반드시 믿음의 성격을 내포하게 믿음과 연관성 갖게 돼 있습니다 도래하는 나라와도 연관되고 있듯이 바로 믿음이에요 그러니까 도래하는 나라가 하나님의 은혜를, 은혜의 나라이기 때문에 바로 하나님의 은혜로부터 모든 것이 온다는 것 그것을 믿는 것이 이 회개와 함께 같이 있어야 되는 것입니다. 그래서 이 회개를 회개와 이 믿음을 통해서 이들에게 일종의 어떤 변화가 그들의 삶 속에 일어나야 된다는 것이 세례우이 외치는 것이에요. 그러면 이런 회개와 믿음이 소위 우리가 말하는 회심이에요. 회심. 회심 회심한다라고 할때 회심이라는 단어는 하나만을 얘기하지 않습니다. 회계와 믿음을 주로 묶었을 때이 단어를 많이 쓰죠. 그런데 어떤 사람들은 그냥 회심이라는 단어는 회계와 이콜한 것이다. 똑같은 것이다. 이렇게 해요. 물론 이제 그건 우리나라의 용어가 없어서 그렇기도 합니다. 없어서 이제 어떻게 할 수가 없어서 그데 그래서 굳이 단어 회심이란 단어를 그냥 하나로 표현하자. 그러면 회계라는 것에서 표현할 수 있어요. 왜냐하면 회계는 회계 합당한 열매까지도 포함하는 것일 수 있으니까 그런 의미에서는 회계라는 말과 회심이란 말을 어느 정도는 유사어로도 쓸수 있어요. 그러나 사실상 사람이 하나님께로 이렇게 돌이켰다라고 하는 것을 묘사하기 위해서는 회계라는 말로서는 부족한 거예요. 거기는 반드시 믿음이라는 것이 내포되어야만 합니다. 그래서 회계와 믿음을 함께 묶어서 우리가 일반적으로 회심이다라고 하는 것이에요. 교리적으로 표현할 때 그렇게 우리가 설명 하는 것이에요. 그래서 믿음이 없이 그냥 한뭐 회개했다 그러면서 그냥 회개가 도대체 목적이 방향성도 없이 어떤 인격적인 관계성도 없이 내가 뭔가 잘못한 것을 유쳤다라는 것으로 회심했다 이렇게 말할 수 없는 것이 회심이라는 것은 하나님께로 터닝하는 것이고 하나님과의 관계를 갖는 것이에요. 그분께로 나갔다는 것을 얘기하기 때문에 그분에 대한 신뢰요 그분께 내 자신을 전으로 의탁했다는 것이고 그분의 은혜에 내 자신을 내어 맡겠다는 것을 다 내포해야 되는 그런 믿음이 같이 있어야만이 그게 온전한 회심이 되는 것이에요. 그래서 회개를 얘기할 때 일반적으로 성경에 이런 걸 말할 때 성경에서 회개는 대부분 믿음을 내포해요. 그래서 지난번도 제가 설교 시간에도 은혜 시리즈 얘기하다가 그회개할때 믿음을 잠깐 언급도 했습니다만 은사도행견에 이런 데 보면 은회개를할때 믿음이 같이 나와요. 표현상으로도 같이 나오기도 합니다. 세례 요한은 사실상 그것이 있어야 된다. 그들의 삶 속에 있어야 된다. 라고 결국 외친 셈이에요. 하나님 나라가 도래하는 걸 앞에 두고 그에게서는 그게 너무 긴박한 것이었습니다. 그러니까, 아, 좋은 것이 온다. 사실 시간상으로 보면 예수님은 지금 와 계셔요. 잠시 후면 공생이 시작할 거야. 은혜 나라가 그를 통해서 막 이제 선포되면서 확장되어질 것이에요. 그러니까 시간사로 보면 기다렸다 보면 그게 올 수도 있는 거지 그러나 그게 문제가 아니고 시간상으로 도래는 문제가 아니고 그 나라에 들어가는 데 있어서 우리 자신에게 있어야 할이 내용에 반드시 회계와 이런 믿음이 터닝했다. 그날에 들어가는 이, 자, 이 자격 조건이라고 할 수도 있는 이것이 우리 가운데 대상들이 있어야 된다는 것. 그런데 그것이 세례의원 입장에서는 시간적 개념에 앞서서 너무 그 나라의 임박함에 앞서서 꼭 필요하다는 절박감을 이 사람은 인식했던 것입니다. 그래서 이 사람은 마치 사역의 전부가 이걸 외치는 사람인 것처럼 보였어요. 그리고 실제로 그의 외침의 대부분이 이런 초점에 있었습니다. 회계라 천국이 가까웠다. 응? 여기에 네, 초점이 있었어요. 그래서 이초구된 회계와 이 믿음은 하나님 나라에 들어가는 것과 관련해서 너무너무 중요한 너무너무 중요한 것이었다라는 것은 성경이 말을 하는데 바로 이제 세례관의 증거를 들수 있게 됐습니다. 그래서 오늘 우리가 예수 믿는 사람들이 이렇게 하나님 날에 들어온다. 예수 그리스도 믿는다. 라고 할때이 사람들이 이제 회개 같은 것을 요즘은 갈수록 대충하거든요. 응? 회개를 대충해요. 믿는다고 고백합니다. 나를 따라서 하세요. 몇번 얘기하고 믿습니다. 고백하라. 이렇게 이것을 입술에 아주 너무 간단하게 처리를 해요. 그러니까 이것이 그렇게 간단하게 처리하니까 제가 우리 개척할 당시에 그 초기에도 그런 설교를 했지만 은 이것으로 인해 우리가 열매를 거두고 있다. 그럼 앞으로 한 세대 더 뒤에는 우리는 그 열매를 또 풍성히 거둘 것이다. 그 열매는 어떤 열매예요? 가짜 신자들이 많은 거예요. 너무 형식적인 신자들이 많아지는 것입니다. 그러니까 등치는 큰데 실속이 없어지는 그런 예, 교회 현상이 드러날 것이다, 라고 했는데, 실제로 지금 드러나고 있잖아요. 앞으로는 더한 것이에요. 더 합니다, 진짜로. 그게 다 뭐냐? 이 메시지가 이것에 가장 처음 부딪혀야 할 회계, 천국에 들어가게, 천국에 다가오는 천국, 들어갈 천국에 앞서서 회계와 믿음이라고 하는 회심의 분명한 내용에 대한 이해가 없어서 그런 것이죠. 그런 경험들이 없고 그런 전환이 없어서 그런 것입니다. 그래서 대중적 기독교, 대중적 분위기가 가장 놓치는 것이 뭐냐면 이 회심의 명확성을 놓쳐요. 이큰 교회 속에서 이게 대중적 설교를 듣고 대중적 분위기에서 예수를 믿는 사람들은 대부분이 이 회심의 정확성이 없습니다. 이 세례 요한의 메시지가 의미가 없어요. 근데 예수님이 바로 뒤에서 자기도 공생이 시작할 때 회개하라 천국이 거냐 똑같이 하지거든요. 그것은 자신이 자신이 이제 이제 자신을 통해서 벌이 한 왕국이에요. 이제부터 시작돼요. 그런데도 그분은 그 얘기 하신단 말이에요. 근데 그게 관문인데 이것을 모아게 하고 천국을 들어가려고 하는 천국을 수용하려고 하는 기만적인 신앙이 이제 대중 분위기 속에 깃든다는 거예요. 그래서 이게 지금 오늘의 기독교 안에서 참 내가 저 같은 사람은 엄마한테 그러니까 저는 우리 교회에서 이미 하도 이런 걸 많이 말했기 때문에 이제는 안 하고 다른 걸 하잖아요. 다른 설교를 뒷 부분을 하셨으면 내가 맨, 나도 그만 할수 없잖아요. 저는 저는 세례관이 아니고 예수님도 다 아는 사람이니까 예수 그리스도를 더 얘기해야 되니까 사실 뒷 부분 이제 많이 하지만은 이게 우리 중국 교회 안에서는 좀 놓치지 말고 해야 되는지 네, 회복돼야 됩니다. 그래서 사실상 이 회심의 명확성, 명확한 메시지는 오늘 한국에 어디다 전파되느냐 하면 예수를 처음 믿는 사람들에게 전파되지만 큰 교회에 가서 특별히 전파해야 돼. 대중적 교회들이 그 메시지를 반드시 들어서 이렇게 한번 진동, 이게 땅이 진동하는 것 같은 경험을 반드시 해야 된다. 그래서 흔들리면서 자신들이 지금 뭘 붙들고 있느냐. 뭘 붙들고 자신들이 지금 정말 예수를 믿는다고 하냐. 근데 너무 분위기에 매도되어 있어요. 이 대세에 따라가고 있는 것입니다. 반드시 회개심이 있어야 돼요. 이걸 무시하는 사람들. 근데 저는요, 미안하지만은 사실 우리 설자들부터가 이게 싫어해요. 목사들부터가 이 회심 이런 거 관심이 없어요. 이거 하면 사람들이 안 좋아하거든요. 안 보여요. 안 좋아한다고. 그러니까, 치유복음을 택하는 이런 거예요. 이런 걸안 한다고. 그래서 자꾸 약순환되고 있는 거예요. 세례의 원은 사실 목숨 건 사람이에요. 자, 그 다음에 그가 메시지 했던 또 다른 한 중요한 두 번째 메시지의 그 포인트가 뭐냐면은 내용이 바로 천국이에요. 임박하는 천국입니다. 하나님 나라입니다. 자, 여기 세례원이 회개하여 들어가게 된다고 하는 천국, 하늘나라. 바로 그가 선포한 도래하는 천국이란, 그럼 무엇일까? 오게. 제가 이제, 제가 매 차례 얘기하죠. 하나님 나라에 대해서는 정말로 말할 것이, 체계적으로 얘기할 것이 많기 때문에 제가 앞으로 다시 다 얘기하겠습니다만은, 천국이란 게 뭐냐? 네? 여러분, 천국이 뭡니까? 여러분들이, 천국 들어간다. 천국 할 때. 여러분들 생각하는 천국이 뭐예요? 하나님 나라가. 아니 천국이 우리 입에 닿고 어렸을 때부터 천국 가요. 천국 가요. 뭐예요? 돈으로도 못 가요. 천국으로 가요. 믿음으로 가요. 천국. 입에 닿고 사는 게 천국이잖아요. 너 당신 뭐 예수 왜 믿나? 천국 가려고. 우리는 천국이 뭐 아주 입에 닿았잖아요. 그게 우리에게서 얼마나 중요한 사실. 천국이. 천국이 뭐냐 말이에요. 이 이게 지금 최대한 메시지를 얘기하는 거죠. 아니 회개하라. 그래야 당신들이 복을 받을 것이다. 뭘잘될 것이다. 너희들 지금부터 이런 경험을 할 거야. 놀라운 경험을 할 것이다. 오늘은 그러잖아요. 오늘은 뭔가를 얘기했을 때 뒤에 이거 해라. 그러면 조건으로 약속으로 제시되는 것이 뭐냐면 잘될 것이다. 축복받을 것이다. 이런 경험을 할 것이야. 은사체험을 할 것이다. 뭘할 것이다. 난리잖아요. 요즘요 우리나라에 지금 또 다시 제가 우리나라가 이 지금 정말로 정서상의 문제가 많은 것이 기독교 정서상에 지금 이 기독교 출판계 센세이션을 일으키는 것이 김우현 PD가 지금 하늘의 언어라는 책을 가지고 방언을 가지고 지금 우리 한국을 완전히 뒤집고 있습니다. 여러분 그, 그 할아버지 있었잖아요 최춘선 할아버지가 쓴그 김우현 PD가 사실 신학을 한 사람이 아니잖아요. 근데, 피디다 보니까, 이제 가서 뭐, 그런 글 쓰고, 영상하고, 그런데, 뭐, 규장에서 서포트도 해주고, 외국에 가서 뭐, 북유적지도 다 하고, 서보니까, 아마 이게, 자기, 이 뭡니까, 은사, 방언의 은사, 그리고 자기 규장인 사람들 다 방언의 은 받았다는 거요. 예 근데 그것이, 그걸 가지고 이제 글로 글을 쓴 거죠. 다 한꺼번에, 엄청난 역사가 일어났다, 규장에서. 그러면서 지금은, 스케줄이 많아가지고 집에 가서 다 방언 받도록 자기가 한다는 거예요. 이 사람이 이제 거의 뭐 목사를 넘어서 대중적인 설교자가 이제 방언 받게 하는 사람이 됐다는 한 얘기를 제가 들었어요. 근데 여러분 이거 이게 부흥이고 이게 하늘의 언어이며 이게 이제 마지막 시대의 최고의 그거다 영적인 역사다 이렇게 지금 뭐라 가고 있는 것이 이게요. 이제 하나를 뭔가 마치 무슨 스포츠 골프에 미치면 그것밖에 안 보이는 거지 바둑 하면 모든 것이 바둑 알로다 보이는 것처럼 요거 하나 보고 나서 여기 지금 미친 거예요. 성경의 전체를 지금 탁 망각한 것입니다. 그래서 지금 그런 책을 또 거기서 히트치니이 납니다. 지금 막 굉장히 많이 팔리고 난리에요 베스트셀러예요. 지금 베스트셀러는 1, 2, 3등은 다 그런 거예요. 고거하고그 다음에 조엘 오스틴이 쓴두 번째 책 잘되는 나 그럼 뭐 일주일 만에 10만 권이에요. 첫 번째 책이 백만공이 팔렸더 저는 정말 제가 다른 사심 없어요. 정말 조국 교회를 생각하고 하는 것입니다. 우리들의 성경 진리를 따라서 우리들의 영적 상태를 두고 얘기를 하면 이것은 우리를 정말로 병들게 합니다. 절대로 하늘의 언어라고 하면서 방언을 받게 해서 세상이 다이 다음 글씨하는 거. 아마 이 동유럽을 돌았는지도 몰라요. 북유럽 교인 동유럽에 가면 그런 현상이 벌어지거든요. 방언이 이 마지막 시대에 부흥의 모든 사인이다라고 믿고 있어요. 아마 거기를 돌았는 것 같기도 한데 그래서 요즘은 사람들이 거의 다 그거예요. 뭘 해라, 회개하라, 뭐 어쩌다 하나님 앞에 충실하라 그러면 복받을 것이다. 이 세상에 잘될 것이야. 축복받을 것이야. 아니면 이런 경험을 할 것이다. 그런데 가장 중요한 것은 뭐냐면 천국이에요. 회개하라 하면서 바로 연결 지켜서 예수님이나 세례요원이 이런 것을 통해서 바로 강조한 것은 우리들이 어떤 경험을 하느냐, 이 세상에서 뭘 받느냐, 돈을 축복을 받느냐, 이게 아닌 것이에요. 그런데 우리나라에서 잘되는 사람들이 많이 모이는 교회는 이두 개를 강조해요. 체험을 강조하고 신비적인 것을 강조하는 사람들, 은사체험을 하는 사람들이 제일 많이 모이고 또 다른 하나는 복을 많이 강조하는 복기에 모이는 데 제일 많이 모여요. 이두 개가 제일 사람들이 많단 말이에요. 그런데, 세례와는 그렇지 하지 않았어요. 예수님도. 회계다, 회결하면서뭘 얘기했어요? 뒤에서. 하나님 나라예요. 천국이요 이게 뭐예요? 에, 그거야 뭐 당연히죠. 당연히 회계한다면 천국 가니까 뭐 그렇게 말한 것이죠. 그리고, 아니요. 제가 지금 질문했을 때는 다른 의미가 있는 것이에요, 여러분. 우리가 지금 천국 같은 것은 우습게 여기고, 이 세상에서 뭘 하고 나서 봤을 때 약속한다는 것은 뭐, 은사체험이나 어떤 체험, 뭐 경험이든 이런 거나 아니면 축복받는 걸로만 자꾸 생각하는데 그것보다 더 중요한 것이 천국이에요, 사실은. 근데 이 천국이 뭐냐는 거예요. 하나님과 함께 사는 것이 천국. 예. 네. 아주 연관성이 있습니다. 천국 하면, 우리들이 일차적으로 생각하는 것은 뭐냐면, 이렇게, 에, 영토 개념이에요, 영역 개념. 응? 어딘가 이렇게 어느 공간 속으로 들어가는 것 같은 것. 이 천국을 할때 항상 영역과 이, 영, 이 공간적 개념을 우리는 자꾸 생각합니다. 원래 나라 하려면 뭐 국민이 있어야 하고 영토가 있어야 되고 뭐 주권이 있어야 되고 뭐 뭐가 있고 이, 이런 게 있어야 되죠. 음, 그런 것이 있어야 되기. 그러니까 우리들이 이제 그런 개념이 있는 것이에요. 그런데. 이 헬라어에서 이게 나라라고 할 때, 킹덤 할 때, 킹덤 오브 헤븐 그런데, 하늘 나라, 하나님 나라 할 때, 나라는 영토 개념도 있어요. 물론 영역 개념도 있지만, 은 가장 중요한 1차적 개념은 뭐냐면 통치예요. 통치, 나라 하면 바로 중요한 의미는 통치야. 통치 개념이 더 먼저예요. 이들에게 있어서. 그니까 우리는 이게 와닿지 않았습니다. 바로 여러분도 많이 이걸 이게 자꾸 이게 수용을 해야 돼요. 저도 처음에 이거 오지 않아요. 자꾸 왜냐하면 내 경험 세계가 무슨 나라 하면은 천국 하면 어딘가로 들어가는 거예요. 죽어서 가든지 어딘가 다시 들어가는 걸로만 자꾸 어디로 들어간다. 이게 머릿속에막 박혀 있어요. 어려서부터 막 찬송하면서 그렇게 배워나가지고 마뭐 아무리 주입을 해도 안 되는 거예요. 죽어서 가는 거, 요단강 건너가 만나리 뭐 이거. 왜 건너서 어디 가는 거야 이게 우리는 천국 개념이에요 나라 개념 찬송도 맨날 그리 부르잖아요 우리가 오당강 건너가 만나래 그러니까 자꾸 영토 개념이라고 해요 근데 성경이 원래 이들이 쓸때 용어는 말할 때는 천국 하면 나라 할 때는 하나님 나라 할때 나라는 통치 통치 하면 그게 나라예요 그냥 통치가 있으면 나라인 거예요 제대로 된 통치가 이루어지고 있으면 그게 나라인 거예요. 예, 그, 바, 그런 개념이에요, 결국. 그 말은, 그, 뭐겠어요? 응? 도래하는 통치. 제대로 된 통치가 임하고 있네. 임할 것이다. 있게 될 것이다. 진정한 통치. 영원한 통치. 그리고 완전한 통치. 유일하신 분에 의한 통치가 임한다. 라는 그런 얘기예요. 이것은 바로 하나님, 하늘의 통치예요. 하나님의 통치입니다. 그것을 임한다고 했으니까, 뭐그 이전에도 하나님 통치가 없었느냐 아니면 아니죠. 구약에서도 하나님 통치가 있어요. 다. 그, 그걸 구약의 개념을 통해서 다 보여줬다고요? 구약에서부터 하나님 다 보여줬어요. 샘플로서 다 보여줬습니다. 그런데 여기서 그것이 임한다고 말하는 것은 하나님이 그 하늘의 하늘의 통치 그리고 우주적인 통치 이렇게 해서는 보편적인 통치가 아니라 실제로 나중에 뒤에 가서 나오지만 은 사단의 권세가 여기서 인간을 귀속시켜서 어둠의 나라 권세를 확장하고 있는 이 땅에 바로 하나님 자신 육신을 입고 오셔서 그 통치를 이 지상에서 선명하게 드러내시는 그래서 그 통치를 확고히 드러내셔서 이렇게 모든 사람들의 영혼에 하나님의 통치력을 확장시키시는 그 통치가 임할 것이라는 거예요. 이 통치는, 아, 내가 이만큼 이 땅을 통치할 거야. 요게 아니에요. 이것도 통치 개념할 때 영토 개념은 항상 후발적이에요. 그 뭐예요? 한 사람 한 사람 회개함으로써 그들의 마음을 영혼을 하나님이 직접 통치하 그동안은 어둠의 권세가 그들의 마음을 통치했는데 하나님이 직접 통치하죠. 하나님이 지배자가 되셔서 한 사람 한 사람 영혼이 회개하여 돌아옴으로써 하나님이 통치하시는 그 영혼들이 이렇게 통치를 받는 영혼들이 막 늘어나는 거예요. 그래서 이제 늘어나는 것에 의해서 영토가 넓어질 수도 있는 거예요. 옛날에 사마리아 유대에서 있었는데 그것 사마리아로 넓어지고 그러나 사실 그것에 앞서 사마리아에 있는 모든 영혼들을다통치 그, 이런, 진정한 통치를 받는 건 아니거든. 거기 예수 안 믿는 사람이 있잖아요. 응? 근데 거기에 예수 믿는 게 되는 영혼들에게 되어요. 그래서 이극동적인 우리까지 통치받는, 그의 통치가 임하는, 예, 하나님 나라의 그, 그것이 이제 확장돼서 나타나는 거죠. 응? 바로 그 개념이에요. 예, 그래서 직접 육신을 입고 오셔서 이런 통치를 확립하실 것이라는 것. 지금 그걸 얘기한 것입니다. 그 세례관은 바로 그 통치를 위해서 오실 분을 예비하는 것이죠. 그 분을 준비하는 것이에요. 그 세례관이 그런 통치의 도래를 말하며, 어, 그 당시 말할 때 당시 듣는, 듣는 사람들이 이제 여기 돼서 이의제기를 안 했어요. 그게 뭡니까? 뭔 나라가 통치하는데 이렇게 안 물었어요. 이들은 다 알고 있었던 거예요. 대충 그 자기 임의라도. 자기 방식대로라도 그것은 알고 있었던 것입니다. 그런 것이 임할까라는 건 이들은 알고 있었어요. 당시 현대 당대 사람들은 그러니까 메시아에 의한 지상 통치가 있을 것이라는 것, 지상 통치 개념을 이들은 구약에서부터쭉 이렇게 들어왔기 때문에 나름대로 알고 있었습니다. 그런데 이제 오해하고 있었던 거죠. 명확성이 떨어졌고 그 영적인 의미, 은혜의 나라의 통치 그런 그 구체적인 내용들을 이들은 오해하고 몰랐던 것이죠. 어쨌든 자신을 나름대로 알고 있으면 여기 대해서는 문제게하지 않았어요. 그런데 세례와는 여기서 탁 브레이크를 건 것이에요. 그런 통치에, 그런 통치는 회개와 함께 있게 된다. 받게 된다. 그 통치가 있게 되는, 그 통치 아래 들어가는 것, 그 은혜 나라에 들어가는 것, 그, 그 하늘 나라에 들어가는 것은 회개와 함께 있게 된다. 회계 속에서 들어가게 된다. 이렇게 말한 것이에요. 그래서 이게 중요한 것입니다. 이 메시지 두개 포인트가 확 떨어질 수가 없어요. 요걸 자꾸 분리시켜 사람들이 분리가 안 됩니다. 자, 그래서 이제 뒤에 그 이제 삼 절부터 십 절을 보게 되면 그런 메시지를 세례 완신했고 이 요한의 메시지가 아 어, 요한의 메시지가 이제 그삼 절에서 보다시피. 이사야에서 40장 3절의 예언 성취였습니다. 이런 요한의 이런 메시지는 이사야 40장 3절에 그것이 예언이 성취된 것으로 말하고 있었죠. 당시에 이사야 40장 3절 여기 지금 광야에 외친자 소리가 있어 가로되 너희는 주의 길을 예배하라 그의 첩경을 평탄케 하라는 이런 논지로 이사야를 통해서 예언됐을 때는 이스라엘 백성들이 이제 하나님에서 심판을 받아 가지고 바벨론 포로로 갔다가 돌아오게 될 것이다. 빛이 537년이든 6년이든, 뭐, 그때 이제 70년이 차서 돌아오게 될 때, 돌아오게 될 때, 그때, 그들이 돌아오는 그 길을, 그 사막에서, 광야에서 길을 평탄케 하라. 이, 이, 돌을, 이 길을 만드는 사람들, 그 도로를 이렇게 닦는 그 사람들에게 예언한, 그 사람들을 염두 두면서 예언한 것이죠. 그러니까 너희들에게 그런 일이 있을 것이다. 그 다음에 돌아올 때 너희들은 길을 평탄케 하라. 주께서 다 돌아오게 하실 거야. 라고 예언한 것이에요. 그때 이제 이예언의그면 직접적인 대상자들은 이 도로를 닦는 사람들이에요. 사막에서 포로가 귀환하는 걸 땅을 닦는 것서 어? 돌아오도록 하는 것. 그걸 예비하는. 그러니까 그런 좋은 일이 있을 것이야. 라고 예언한 것을 여기에 바로 그것을 하는 이가 세례요한이다 이렇게 말을 하고 있죠. 그 예언이 더 궁극적으로 메시아와 관련해서 다 우주적인 의미에서 세례요한을 통해서 성취될 것이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 제가 여러분들이 한차를 얘기했죠. 구약의 어떤 예언들은 항상 이중성이 있어요. 구약의 어떤 예언은 당장 그 시기에 얼마 후에 그들에게 벌어질 일이에요. 그런데 쭉 보면 은 뒤에 더 궁극적인 그 예언의 궁극적인 모습이 뒤에 있어요. 메시아와 주로 관련돼서. 예, 그래서 항상 구약의 예는 이중적입니다. 여호와의 날. 그러면 여호와의 날은 그들에게 이말 심판이기도 했어요. 어떤 면에서. 그런데 그게 예수 그리스도와 함께 오는 날이기도 해. 그러면 또더 뒤로 가면은 여호와의 날은 최종적으로 최후에 예, 하나님 그리스도께서 세상을 심판하실 날로도 연관되는다. 구약에서 여호와의 날에 대한 내용은 참 많거든요. 이렇게. 그러니까 그 당대 사람으로 보면 이게 하나로밖에 안 보여. 근데 이쭉 뒤로 보니까 또 있어, 이렇게. 그것이 궁체적 성취되그 뒤에 있는 거예요. 중첩되어 있는 것입니다. 그래서 구약의 예언은 이렇게 중첩성을 가지고 있어요. 지금 이것도 마찬가지입니다. 아, 포로에서 귀환하는 것, 백성들에게, 크, 회복이 있구나. 돌아오는 것이 있구나. 자기 나라로 돌아오는 것이 있구나. 그런 예언인 것 같았는데, 세례원 과 연관지어서 광야에 외치는 자의 소리로서 세례원이 우주적인 구원을 이루실 메시아가 오실 것을 예비하는 사람으로서 이첩경은 평탄케 하는 사람으로서 있을 것이라고 다 예언한 것으로 마태가 딱 설명하고 있는 것입니다. 그것을 성취라고. 그래서 유대 광야에서 이 세레이와는 마치 이제 그런 것을 예비하는 사람으로서 어, 엘리아와 아주 좀 유사한 그런 모습을 여기서 취하면서 이제 그 일을 하죠. 음, 엘리아와 어, 유사한 모습을 취한 것은 여기 보니까 뒤에 보니까 뭐예요? 약대 털옷을 입고 음? 가죽띠를 띄었다 이제 거기 나와요. 구약에 보면. 이게 이제 이 엘리아와 같은 그런 복장을 하고 있었던 것이까사람들서엘리안인줄 그러니까 알았던 거 엘리아가 왔나? 아니겠죠? 이랬겠죠. 세례와는 이렇게 받았습니다. 엘리아와 같은 여이 메뚜기는 당시 가난한 사람들이 먹던 것입니다. 응? 메뚜기는. 요, 요즘은 우리가 이제 건강식으로도 먹는 사람들 있죠. 메뚜기를. 우리가 어렸을 때 메뚜기 먹었잖아요. 뭐 권사님이랑 우리 다. 메뚜기 구 먹었잖아요. 뭐 음. 요즘은 이제 공해 때문에 안 먹는데 요즘은 또 무궁이, 제가 며쭈기가 있다는데, 며쭈기 구워 먹인다고. 이 사람, 가난한 게 그걸로, 뭐냐. 그걸로 이렇게 꿀 찍어 먹어서, 야생꿀 같은 거 찍어서 먹고, 이렇게 했던 것입니다. 근데 네 어쨌든, 이, 당시에, 가난한 사람들이 먹었지만, 세레와는, 그래도 이렇게 건강식은 먹은 거예요, 어떤 면에서. 그런데, 그의 메시지는, 이 메시지 전달 방식도 엘리야와 같았어요. 엘리가 상당히 다도지입적이잖아요이 세례요한도 단도지입적이었습니다 그래서 그뭐이오제에 보니까 그렇게 전하고 있을 때에 예루살렘과 온 유대와 요단강, 요단강 그 지방에서 수많은 사람들이 이 요한의 메시지를 들으러 왔던 것입니다. 어? 다그 메시지를 들으러 왔어요 사람들이. 자, 우리는 여기서 한 가지 재밌는걸 발견합니다. 이오절 이, 이 말씀을 볼때 사람들이 몰려들었어요. 어떻게 해서 뭐였어요? 분명히 예루살렘 성전이 있어요. 거기에. 그리고 회당이 있고 이 가르치는 자들이 있습니다. 정통한 가르치는 자들이 있었어요. 성, 회당 그런 데는. 그런데 의외로 이 영적으로 공고하고 교회 기존 그 성전이 이렇게 외식화되고 바리세인화되고 이렇게 위선적이었을 때이 광야에 외치는 소리를 들으러 사람들이 몰려왔어요. 이게 이제 우리에게 한 가지 힌트가 되는 장면이에요. 영적으로 메마른 시대에 중요한 것은 꼭이 공간이 중요한 것은 아니라는 것입니다. 하나님 백성들의 이 모임의 가치는 공간에 있지 않냐고 메시지에 있다는 것을 보여주는 것이죠 제가 에 신학생 시절에 아주 낭만적인 생각을 하고 있었습니다. 그래서 제가 죽어도 개척을 안한다는 생각을 그래서 한 것이에요. 그때 당시에 예를 들면은 그때인데도 제가 그때인데도 어 상가의 교회들이 막 생기고 막 어떤 교회를 상가 바로 옆에는 또 교회가 생기고 그랬습니다. 제가, 대학 시절에 사랑의 교회가 막 개척됐을 거예요. 서초동의 상가에서. 그런데, 이렇게 상가의 교회가 막, 금방 옆에 있는데 또 교회가 있는 거, 이런 것이 저한테는 싫었어요, 왜. 그렇게 할 필요 있느냐. 근데 사실 세상은 바뀌었잖아요. 신도시가 여기 생기고, 그 교회가 필요하니까 또 가기도 하고, 막 이렇게 되는데, 그때 당시 에 저는 이제, 하, 아, 불도 없이 막 혼자 잘난 것처럼, 정의감 있는 것처럼, 이렇게, 그렇게, 교가생길 필요 뭐 있느냐, 기존가서 잘하면 되지. 그래서 나는 죽어도 개척 안 해. 이렇게 했던 것이에요. 근데 이제, 하나님은 그걸 꺾으셨습니다많은그 제가 그 저쪽 가서 그랬죠. 개인집에 가서. 우린 죽어도 안 한다는 말 하지 마라. 그거 반드시 당신들이 한다. 꼭 우리는 거기 코가 깨더라. 네, 그런 얘기 제가 했는데. 이제 거기서 이것이 이런 생각이 나중에 어디서 깨졌냐면은, 이 세례요안의 이런 것을 통해서 깨졌어요. 하나님은 그리고 제가 18세기를 연구하면서 영국의 홀리코너라고 하는 것이 사거리, 내 모퉁이 교회가 생긴 걸 보고 부흥이 날때 그런 걸 보면서 역사를 보면서 제가 딱 생각이 바뀌었습니다. 아, 하나님이 역사할 때 주의 역사가 있는 곳 특별히 살아있는 메시지가 있는 곳이 사람이 모일 수 있는 구심점이 되는구나 공간이 아니구나. 그래서 제가 그 이전까지는 로마 캐톨릭의 그 파리시 처치 개념을 굉장히 좋아. 로마 캐톨릭은 파리시라고 이게 지역, 구역을 딱나누죠 암사동교회. 암사동에는 캐톨릭 교회는 하나만 있어요. 어느 동안은 무슨 동교회가 하나만 있습니다. 예, 그 구역에는 그 구역 안에는 캐톨릭 신자는 다 이쪽에 가야 돼. 예, 파리시 처치 개념이에 그들은. 그러니까 저는 그게 아주 좋아 보였어요 근데 그게 오히려 기계적이라는 것이 교회는 예루살렘이라고 하는 어떤 지정된 곳에 꼭 있어서 하나님 의 역사하신 건 아니고 하나님의 살아있는 메시지 하나님의 역사하는 곳이 있으면 그 메시지가 중심이 돼서 사람이 모일 수 있는 것이다 이게 하나님의 역사 방식이다 그리고 사도행전이 그것을 잘 증명해줘요 응, 그것이 그래서 제가 아 괜찮구나 여기처럼 이렇게 많은 것은 난좀 반대 너무 그것이 있으면 된다. 근데 우리가 지금 이제 한국 교회는 이제 혐오감이 생겨가지고 너무나도 메시지도 워낙 리모컨으로 많이 듣다 보니까 메시지도 다흔네 빠졌어. 요 메시지 중심도 아니고 건물 중심 어, 뭐 그런 것도 아니고 그냥 목 좋은 데 잡는 것이 사람 많이 모이는 곳 에, 이동할 수 있는 곳인데 모여서. 그러면 진짜로 교회가 그런 데 가면 금방 커져요. 그래서 제가 여러 사람들에게 들었어요. 사실 특별하게 메시지가 좋지 않아도 그냥 기본에 충실할 정도이고, 교회를 잘, 이렇게 잘 어우리면 이렇게 이게 성도들 잘어우리면 이렇게 신도시 같은데, 거기서 그렇지 않으면 특별한 일이 없는 한 사람 들은난다는 거예요. 그래서 지금 제가 어떤 분도 어느 교회에서 12년 동안을 도대체 사람이 안늘어요 그러니까, 우리 이러지 말고, 아예 어차피 사람들이, 많은 사람들이 복음을 전해야 되는데, 사람들이 모이는 곳, 새로 개발되는 아파트로 갑시다. 그래서 갔대는 거예요. 제가 만난 사람인데, 그 목사님 얘기. 그걸 갔는데, 2년도 안 돼서, 사람이 막 엄청나게 늘어요몇백 명이 늘어난 거예요. 근데 지금은 한몇 천석짜리를, 한 삼천석짜리를 짓고 있어요. 삼천석도 넘는가 봐. 그래서, 그게 모이니까. 그게 사람이 모이게 하는 현상이기도 해요. 물론 영양도 양양, 있고 뭐 하나님의 도구로 쓰이는 것도 있죠. 있는데 일단은 모이는 것이 요즘은 메시지 중심이 아니에요. 이것마저도 이제는 이 시대는 별로 이게 크게 효과가 없는 좋은 목과 그다음에 좋은 프로그램이야. 이런 것이 우리들의 현상이에요. 그러나 이게 성경적이라는 걸 제가 봐요. 그래도 그래도 광야를광야는 사람이 없는 곳이군요. 안 보일 곳이에요. 근데 거기에 하나님이 사용하시는 자가 있고 그의 말씀, 메시지가 있으니까 사람이 그것으로 모였다는 것입니다. 그리고 교회사를 보니까 그런 현상들이 있더라는 것이에요. 자 그리고 뒤에 보니까 이제 6절에 그의 메시지를 듣고 이제 받아들인 자들이 있었어요. 받아들인 자들은 자신들의 죄를 자복하고 세례 요한을 통해서 받았습니다. 물 세례를 받았습니다. 물세례를 받았어요. 일단 이 세례를 받은 자들은 자신들의 죄와 옛사람이 죽었다는 표시로 강물 속으로, 유단강물 속으로 들어갔고, 그리고 새 사람의 특권을 누리게 된다는 표시로 건물 그 속에서 이렇게 나왔습니다. 그런 세례를 세례관이준 것이에요. 의미상으로. 그래서 이제 회계를 얘기한 거예요. 옛사람을 버리고 다시 이세 사람의 특권을 누리는 사람으로 나온다고 하는 의미로, 표시로서 물세를 준 것입니다. 그러나, 이 세례 요한의, 요한의 세례를 받은 자들은 아직 뭔가 불안전한 면이 있었습니다. 왜냐면, 이 세례에서 있게 되는 모든 것의 성취자이시고, 그리고 이 세례 받는 자들이 구심점 역할, 머리 역할 하시는 분이 뒤에 오셔서 그 머리 대신 그분 안에서 이 세례받은 자들의 존재 가치 그리고 세례받은 것의 모든 의미는 살게 되기 때문에 약간의 불안전한 요소가 있었어요. 음? 그래서 이제 뒤에 이제 구분해서 나오는 것입니다. 그래서 이런 모든 자들을 세례받는 자들을 하나로 묶으실 머리 대신 그리스도 그분 안에서 이제 이 세례의 모든 의미는 가치가 있기거예요왜냐면 그가 죄를 사하실 뿐만 아니라, 뒤에 보니까 성령의 세례를 주시거든. 성령의 세례를 뒤에 주시거든요. 뒤에 나와죠. 11절에. 그래서 예수 그리스도 안에서 그것은 가치가 있게 될 것이었어요. 그래서 요한의 세례는 그런 부분에서 여전히 준비성을 갖고 있었던 것입니다. 예비성이 있었던 거죠. 그러나 이렇게 이제 어쨌든 많은 사람들이 세례관의 메시지를 듣고 자신들이 좌복하면서새 사람이 되고, 그 하나님 도래 하는 나라에 들어가기 소원해서 이렇게 세례에 임하여 있는데, 그 중에는 아, 그것을 받아들이지 않는 사람들이 있었습니다. 그냥 사람들이 모이고 이거 하니까 구경하고 경계하기 위해서 마음을 닫은 상태로. 음? 다른 마음과 본심을 가지고 거기에 온 사람들이 있었습니다. 그러니까 항상 모이는 자리에 좋은 메시지가 있고 하나님의 역사가 있어도 그 모이는 자리에는 항상 이 섞임이라는 것이 있어요. 그들이 100% 다 하나님께 마음이 가진 사람은 아니에요. 자복할 사람은 아니에요. 자복하지 않는 사람들이 거기에 있는 것입니다. 그건 인간사회에서는 항상 있는 있는 거예요. 여기서 보니까 그게 누구예요? 이제 서두개인과 바리새인들이 했습니다. 이들이 왔는데 이들이 온 본심은 뭔지 7절부터 10절에서 이 사람이 말한 내용 속에 다 나와 있어요. 본심이 뭐래요? 그들은 자신들이 아브라함의 육체적인 후손으로서 메시아의 나라에 들어갈 자격이 있다. 자신들은 그 당연히 메시아의 나라에 들어갈 네가 뭐라고 떠들어 대지만 그걸 우리가 거기는 다 들어갈 사람들이다. 이렇게 확신하고 있었던 것입니다. 응? 음? 그렇기 때문에 이게 참, 이런 내용에 대해서 거부반응을 가지고 듣는 거예요. 참여하는, 그냥 구경하는 것입니다. 그러나 요한은, 하나님께서는 오히려 딱 그들의 마음을 다 잃고 지금 얘기하는 거죠. 네, 감동돼서. 하나님의, 하나님은 오히려 필요하시다면, 여기 이 돌들로도, 주변의 돌들로도, 아브라함의 자순이 되게 하실 수 있다. 얼마든지 이방인들로도 아브라함의 자손들이 되게 할수 있다라는 것이. 그러면서 하나님은 이 회계에 합당한 열매를 맺지 않으면, 뭐예요? 어떻게 해요? 나무를 찍어버렸을 것이다. 이렇게 말했습니다. 그러니까, 너희들이 아무리 뭐 이렇게 본가진에 머내하면서 여기 있어도, 회계에 합당한 열매를 맺지 않으면, 너희들의 이 전통도 깨질 수도 있다. 너희들 그런, 요걸 얘기를 하는 것입니다. 그래서 이 로마서에서 참감남남으로 얘기도 나오죠. 음, 이게. 거기서 너희들 잘려 나갈 수도 있다는 것이죠. 회개에 합당한 열매를 맺는 것을 얘기했습니다. 이래서 이게 굉장히 중요한 것이었어요, 회개가. 그러면서 이제 그 11절과 12절에서 그래 지금도 사실은 그런 사람들이 있죠. 교회 안에는 이살 바리 생과세서건 같은 사람이 꼭 있습니다. 뭔가 많은 지식도 많고 그렇지만은 회개에 합당한 열매를 맺지 않아서 오히려 이참 순진한 게 주님께 나오고 자복하는 사람 많지도 못한 그런 사람들이 있는 것이에요 그러니까 결국 하나님 나라에 못 들어가는 그런 사람들이 있을 수 있죠 이, 이 지상공동체는 꼭 그런 게 있습니다 그런데 여러분이 제가 이런 말 해도 그렇죠 그런 사람들이 있죠 다 이렇게 생각하죠 모두가 어느 예배당에 가도 그런 사람이 있죠 당연히 아이, 그놈들은 정말 나쁜 놈들이에요 백 명이 아니으면백 명이 다 그렇게 생각한다는 것입니다. 다 자기는 아니라고 생각한다세리원도지말만해세리원이 <웃음> 이런 얘기를 아무도 들어도 당사자들은 수용 안 한다는 것입니다. 지금도 그래요. 여러분 어느 목사가, 어느 장로가, 어느 권사가, 어느 집사가 자기들이 이리 세경과 바리생 같은 자라고 생각하는 사람이 어디 있어요? 그 오래된 사람은 당연히 자기들은 아니고 그런 것들이 이제 들어온 지 얼마 안 돼서 모르는 사람들이나 이런 사람들이지라고 생각하지, 누가 자기들이라고 생각합니까? 아무도 생각 안 하죠? 그런 것입니다. 저 목사들 중에 누가 다 자기가 이럴 수도 있다고 생각하는 사람이 있을까요? 없을 거예요. 아무도 안 합니다. 그러나 이건 사실이에요. 지상의 현실 속에는 범인이 존재합니다. 그 다음 마지막으로 그 11절과 12절에서 여기서 요한은 자신과 뭐요? 오시는 메시아의 관계를 명확하게 이렇게 설명하고 있습니다. 관계가 어떤 관계인지 명확하게 밝히고 있죠. 요한은 자신은 오시는 이의 신을 들기도 감당하지 못한다. 이게 제일 밑에 종 이제 신을 이렇게 드는 건데 그것조차도 감당치 못하사람. 정말로. 겸손하게 말하는 것 같지만 실제이기도 해죠 그는 하나님이로서 육신을 입고 오십니다. 자신은 그의 신을 들기도 감당치 못하겠다. 그러면서 자신은 그저 메시아의 오심을 예비하며 반응하는 자들에게 물로 세를 줘서 그것을 그냥 베푸는, 세를 베푸는 그냥 준비자일 뿐이고 그냥 앞에서 그냥 나팔부는 사람일 뿐이고 오신다 이렇게 외치는 사람일 뿐이고 뒤에 오시는 분은 사람들에게 어떻게 돼요? 성령과 불로 세례를 주실 것이다. 이렇게 말한 것입니다. 여기 성령과 불은, 성령과 불의 세례라고 말하는 것은 구약의 두 예언을 우리에게 상기시키죠. 한 예언은 성령의 세례는 성령을 이렇게 부어주신 것 같은 이런 것에 대한 구약에 는 요엘서죠. 요엘서 보면 뭐 성령을 부어주고 싶다고 해서 그것의 성취가 이제 사도행전에서 그것 성취됐다고 또 직접 인용하면서 말하죠. 요엘서를 그들이 인용해가지고. 그러니까 바로 이제 그것을 예수 그리스도께서 직접 주셔서 성령을 보내셔서 하시는 것이죠. 근데 예수 그리스도에 해서 있게 되는 것이 주시는 것이에요. 자신은 직접 그 일을 하시는 분입니다. 그러니까 그것을 또 상기시키고 근데 여기 불로 불세려다 뭐냐 이또 성령 불니까? 니까 사람들은 성령 하면 다 불만 생각해요. 불세려해가지고 성령이 오소서 성령을 불, 성령을 이 불이라고 하는 이 물질 개념을 자꾸 생각합니다. 여기서 성령과 불을 이렇게 구분하고 있어요. 과로 다른 것입니다. 요 저희 요즘 국민일보에 끼어들어 종종 끼어들어놓는 이 전단지가 하나 있는데 거기에. 이 근처 어딘가 봐요. 천호동인가 보는데, 이제부터는, 오늘날 이제부터는 우리가 성령과 함께 춤을 춥시다. 성령과 춤을 추지. 춤을 추어야 할 시대, 시견이, 시기다. 이제는 성령과 춤을 추는 시대다. 그래서 그런 마하나임 워십 댄스를 자기들이 가르고준는 거예요. 성령과 춤을 추는 댄스를 가르쳐 준다는 거예요. 그 교회에서. 그게 전단지가 여기 와서. 요즘은 <웃음> 옛날에는 성령하고 춤을 안 췄나 그럼 지금 이제 이시대는 성령과 춤을 춰요 우리는 참 하나님 말씀을 이렇게 너무 재밌게 만들죠 사람들이 음, 이제는 성령과 춤을 추자는 게 도대체 뭐 어떤 것이 요즘 현대판 성령과의 춤인지는 나는 알지 못하겠어요 옛날이라도 성령께서 임하시면 우리가 너무 감동해서 춤을 출 수도 있을 거예요 응? 그렇죠? 춤을 추자 너무 기뻐서 그럴 수 있는데 그런 걸 정형화해서 성령과 함께 추는 춤이 뭐가 있는지 참 재밌어요. 그런 것이 있다는 게참 너무 우리가 사는 세대가 너무 재밌는 세대라는 생각이 들어요. 저는 내가 평신도였으면 나는 뭐막이깨고다 막 끼고 그렸을지는 모르겠어요. 의심상 근데 제 목사로서 이제는 그런 걸 분별하고 교회사를 통해서 이런 흐름들을 알고 나니까 저는 이런 것들이 등장하는 것에 대해서 상당히 안타깝습니다. 정말 안타깝습니다. 어떤 면에서또 슬프기도 해요. 그리고 성령을 받겠다면서 불 주십시오. 우리가 찬송가에도 불로 불러 불로죠. 성령께서 이게 임하시는 불로서 모양새로 나타났죠. 오순절 성령 강림 때 성령이 불로서 이렇게 임한 것 같으니까 시셨습니다. 그래서 성령에게 심벌로서 불로서 상징하는 것이 있는데 여기서는 구분하고 있어요. 이걸좀 우리가 생각할 필요가 있습니다. 그래서 성령의 불로서게 그래서 그~ 김용욱 교수가 막 비판했어요 기독교 불판할 때 기독교 성령을 불러이게 뜨겁게 들고 막 사람들이 막 그랬다 기독교인들은 막 뜨겁게 달라고 한다는 거야 그니까 러 그게 동양 철학에서는 불인데 인간의 다섯 원소 네 원소 중에 하나다 이게 그거 갖다 신이라고 얘기하면서 그런 뜨거움을 느끼는 것 가지고 신을 경험하는 것을 말한다 이게 그 기독교가 하급종교인 것처럼 막 비판을 해버렸어요. 김영 교수가 그러니까 그걸 이제 우리들이 너무 오해하고 있으니까 오해한 것을 가지고 렇게 비판한 거죠 사실 성경은 그게 아니에요 성령께서 우리 감동하셔 뜨거운 것 같은 것도 있어요 그러나 그것이 성령을 불로서 설명할 수 있는 것은 아닙니다 성령은 물질이 아니에요 인격자이신 하나님 자신이거든요 그래서 하나님 예수 그리스도께서 성령을 인격자이신 그분을 통해서 그들에게 하게 하시는 거죠 근데 그것이 이만은 것을 우주적인 이제 새로운 교회, 이 지상의 교회가 이상에서 사단계를 도 통해서 시작되는 것을 시작하면서 그것을 심벌로 온 지상에 성령을 부어 주시는 것을 나타내시는 것으로서 일차적으로 가시화한 거죠. 그것이 이제 반복적으로 이렇게 성령 불로서의 심벌로서 오지 않잖아요. 응? 오지 않는다고. 오히려 여기서 예수님께서 이제 세례관 예수님을 통해서 있게 될 성령과 불 세례라고 할때이 불은 사실상 말라기 3장을 상기시키는 것입니다. 말라기에서 예언한 것처럼 천국에 들어갈 자들에 대한 심판과 정화의 의미로서의 불세를 얘기하는 거예요. 그래서 뒤에 12절에 바로 그 얘기가 나오는 것이에요. 불세를 준다고 하면서 손에 기질 두고 자기 타당마당을 정하게 하자 알고 온 보아 겉간에 두고 죽쟁이는 꺼이지 않는 불에 태운다 이런 얘기가 연관성을 가지고 나오는 것입니다 그래서 결국은 이 말라기에서 와 말하는 것과 관련해서 예수 그리스도께서 불세례를 준다고 했을 때 불세례를 나타내신다고 할때 그게 뭐냐면 은 여기서도 지금 연관성이 있습니다만은 곡식을 여러분 키질할 때키를할 때와 그리고 그 이후에 이 알곡을 이렇게 곡간에 두죠. 곡간에 모으고 쭉정이는 불에 태우는 과정에서 이렇게 분리 분리가 일어나죠. 알곡과 쭉정이가 분리가 일어납니다. 요한은 메시아가 오면은 예수 그리스도께서 메시아가 오셔서 무엇을 하냐면은 자기 백성을 정화해서 이렇게 불이 정화의 기능이 있잖아요. 음? 정화에서 단련하는 기능이 있죠. 그래서 천국에 들어갈 자는 결국 알곡은 알곡을 알곡들 이렇게 분리시키고, 반대로 그를 거부하는 자, 영접하지 않고 그를 거역하는 자들은 뭐 쭉정이죠. 그들은 심판을 받아서 영원히 꺼지지 않는 불에 던질 것이다. 음? 라고 그런 것을. 결정적으로 나타내시는 기준자가 되시는 분, 바로 그가 메시아다. 이제 그가 오심으로부터 이 대불리는, 이 땅에 존재하는 모든 인간에게 대불리는 선명하게 있게 된다는 것입니다. 그래서 그분 자신에서 그분 자신은 결국 접촉하는 모든 자들에게 어떤 의미가 주어지냐면, 불의 성격이 있는 것이에요. 불세례의 성격이 있는 것입니다. 그런 의미가 일차적으로 여기 에 담겨져 있다고 볼수 있습니다. 물론 더또 다른 음, 내용들도 여기서 덧붙여서 다른 말씀과 연관해서 설명할 수도 있겠습니다만 그렇죠. 그래서 이, 이제 우리가 이런 내용을 통해서 읽게 될때 어떤 사람은 여기 이제 성령을 주시는 것, 성령의 세례 이것에 대해서 요한의 세례 이후에 성령세례를 얘기했으니까 우리가 또 2차 경험을 말하는 거죠. 성령께서 우리에게 특별하게 성령세례라고 하는 어떤 2차 경험의 색함블레싱을 얘기하는 것이다. 이렇게 말하는 사람도 있고 굉장히 복잡해요. 복잡하긴 한데 중요한 것은 분명한 것은 뭐냐면 예수 그리스도를 믿는 자들은 우리가 이 여기 와서 물로이게 세례를 받는 이게 전부가 아닌 것은 사실다는 거요 예수를 믿는다는 것은 바로. 성령의 세를 받는 것이다. 성령이 우리 가운데 임하여서 주님께서 직접 우리에게 그 대상자들, 자기를 믿는 자에게 주시는 이 성령의 임하심 속에서 그분으로 말미암은 예수 그리스도를 믿는 자인 것에 대한 놀라운 인도와 역사와 감동과 하나님과의 관계와 이 복과 충만함들과 이런 것들이 있게 된다. 그 것을 다 예수 그리스도 에의해서 주어지는 것이다라고 말하는 것이에요. 그래서 예수 믿는 자에게는 이 분명히 성령의 세례라고 할 만한 내용이 있어야 된다는 것이에요. 그리고 혹시 누가 예배당에 들어와서 예수를 믿고자 할 때는 바로 이런 형식적으로나 무슨 세례를 받는 것처럼 뭐 군대 가서 뭐 단지 관다든가 이렇게 대충 뭐두 문제 문답하고 이게 하고 하는 이게 아니고 진짜로 성령 세례를 사모해야 된다는 거죠. 참예수 믿는 u m 속에서 자신들이 예 e 믿을 때는 그리스도께서 주시는 성령의 세례를 허락하시는 성령의 세례를 구해야 된다는 것입니다. 그런 갈망이 필요하다는 것 o u mean the question. 한 가지만 o u mean the question. Yes, y 쭉쭉쭉 e a n the q u 이이 내용이었군요 이렇게 하지만 a n the question. Yes, you mean the q u e s t i o 도래하는 왕국 하나님 나라. 그게 바로 예수 그리스도께서 오시는 건데 이게 전 우주 역사를 바꾸는 그대로 기다리고 기다리던 그리고 이제부터 완전히 역사가 새로운 지평을 확 열어버리는 그 엄청난 전환점인 왕국의 도래가 하나님이 육신들 있고 직접 오심으로써 시작되는데 공생애를 시작하는 것으로부터 시작된다는 것이에요. 근데 그 나라의 도래가 인류 역사에서 가장 중요한 순간이었다는 것입니다. 세례와액이 있어서. 그래서 그는 그 왕국의 도래 앞서서 이 회개를 외친 것이에요. 회심을. 그래서 왕국의 이 맘은 누구에게든지 하나님 나라에 들어가는 것, 하나님 나라의 백성이 되는, 그 통치 아래에 들어가는 것에 가장 중요한 관문이 뭐냐? 바로 회개와 믿음이에요. 이것이 중요한 것입니다. 여러분과 저는 예수를 계속 회개해서 만약에 예수를 믿게 된 자일 때 우리들에게 있어서 이, 이 왕국에 들어왔다는 것은 오, "아담 미래부터 그렇게 기다려왔던" 그리고 "지금으로 태어날 모든 인간들에게도 가장 그들에게도 소중히 여겨야 할그 나라에 우리가 들어온 것이에요. 그게 통치하러 들어온 것입니다. 여러분과 제가 지금 예수 그리스도의 통치를 받는다. 다른 것에 의해서 집에 받지 않은가? 뭐, 세상이 뭐 재미있고 좋다. 그런 거 있어봐야 우리 별로예요, 사실. 우리가 어디서 다 통치를 받냐? 예수. 예수의 통치를 받는 것이 우리에게 최고의 특권이고 복이에요. 우리가 그분의 말씀을 통해서 살고, 그분의 통치, 다른 것에 통치를 안 받아, 뭐. 대통령 통치도 아니라고, 사실은. 우리의 마음을 지배하는 것은 역시 예수 그리스도예요. 이게 영원히 원성들의 하나님 나라에서 받게 될 통치의 전조예요. 시작이에요? 지금부터 맛보는 것입니다. 아무런 상암과 해암이 없는 완전한 그분의 통치 아래서 살 것을 지금 맛보는 것이에요. 여러분, 이거 이해하시죠? 이 하나님 나라 이해를 잘 하셔야 됩니다. 하나님 나라는 막 아주아주 엄청난 비밀이에요. 이게 예수 그리스도와 함께 천국의 비밀 할때이 하나님 나라예요 천국 비밀 하면 그 비밀이란 말의 핵심이 뭐냐? 하나님 나라의 도래예요 다른 거 아닙니다. 그래서 이 비밀, 비유들 있죠. 비유들의 모든 핵심 속에 바로 하나님 나라가 다 들어가 있어요. 그러니까 이 비밀을 여러분들이 알고 와 우리가 그 나라에 속해 있구나, 그 통치를 받고 있구나. 이뭐 한국에 속했느냐, 미국에 속했느냐 이게 중요한 것이 아니구나. 북한에 는이게 아닌 것이에요. 그분의 통치하는 것이 이것이 영원한 통치의 바로 전조거든요. 이게 최고야. 거기서 행복하셔야 됩니다. 여기서 기뻐하셔야 된다고요. 그러니까 뭐 어디 출신이 상관없습니다. 여러분이 그리스도의 통치를 받으면 출신 성분이 암님 비약해도 상관없어요. 여러분들은 가장 완전하고 복되고 영원한 그 왕의 통치, 그분의 백성으로서 통치를 받고 있는 것이이 통치는 흔들리지 않습니다. 영원히 흔들리지 않아요. 그게 백성된 자에게. 그래서 나중에 뒤에 보면 이제 팔복부터 시작하죠. 선상순이 나오죠. 그게 다 그분의 통치를 받는 자들의 이 땅에서의 윤리, 삶을 얘기하는 거예요. 음? 다른 거 아니거든요. 그래서 이 내용이 재밌어집니다. 뒤에 가보면. 와, 이 천국을 이해하고 나면은 이 모든 복음서 내용이 아주 아주 재밌습니다. 이런 걸 모르고 뭐다 윤리적으로, 아이고, 나 복준되네. 이렇게 한번 보게. 이것만 자꾸 따지면은, 야, 이거 진짜. 무슨 주문서 같은 거 주문. 근데 하나님 나라의 비밀을 알고 보면 이건 너무 너무 재밌습니다. 말씀이 달다는 것이 이제 막와닿는 것이. 예, 단맛을 많이 말씀을 통해서 좀 여러분들이 보시면 좋겠어요. 자 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들을 불쌍히 여겨 주셔서 너무 감사해요. 우리가 참 회개하며 주께 돌이킬 수 있었던 것은 다 주님의 은혜였습니다. 그리고 이제는 우리가 우리 주님의 통치를 받는 그런 백성이 되어 옛날에는 다른 것들에서 다 지배받았습니다만 이제는 주님의 통치가 우리에게 가장 중요하고 전부인 것을 볼때 이것이 바로 주의 나라가 우리에게 임하셨다고 하는 것을 임하였다는 것을 보여주는 것인 줄 믿습니다. 주의 우리가 주의 나라, 하나님 나라의 백성으로서 영광스럽고 복된 백성으로서 장차 완성될 나라에 들어가겠지만 지금 이미 그런 백성으로서 살게 된 것을 귀히 여기며 우리 주 예수 그리스도를 아직 그 통치를 받지 못한 자들에게 전함으로써 주의 나라가 그들에게도 임하는 일이 있도록 하는데 우리 자신들이 사용되지게 하여 주옵소서 우리 가족들 중에도 아직 주의 나라가 임하지 않은 자들이 있습니다. 우리 주변에도 많이 있고요. 이책에는더 말할 것도 없고 이 나라 안에는 말할 것도 없고 온열반 가운데 있습니다. 우리가 이것을 알고 가까이에서부터 가족에서부터 우리 주변에서부터 저들의 다른 것에 통치를 받지 않냐고 마귀에게 통치받지 않고 우리 주님의 통치를 받는 일이 있기 위해서 우리가 세례의 원처럼 예수 그리스도를 전하는 회개와 믿음을 증거하고 예수 그리스도를 증거하는 저희들되게 하여 주옵소서 그래서 이 지역의 수많은 영혼들이 그리스도께로 나오고 참 구원 받는 역사가 몸된 교회를 통해서 있게 하여 주옵소서 어 주님 이번 주일에 우리가 복음 전체를 갖습니다. 숱한 영혼들에게, 그리스도를 알지 못하는 영혼들에게 우리가 복음을 전함으로써 저들이 주의 나라에 들어올 수 있도록 정말 주의 통치를 받도록 하는데 우리 자신들이 쓰여지기 원합니다. 주님 이번 주일에 주께서 예배 중에 오셔서 찾아오는 영혼들의 마음을 주장해 주시고 친히 임하셔서 저들이 하나님 나라 백성되게 하시고 구원받는 역사가 있게 하여 주옵소서. 여기 모뭐 인사를 하는지 체들 각자를 돌아보시고 저들의 삶을 보시며 이 고달픈 중에서도 우리 그리스도로 말미야마 위로를 얻으며 새히 먹게 하여 주시고 저들의 삶 속에 있어야 할 것들을 하나님 간섭하셔서 영적으로 또 육체의 어떤 건강상이나 물질적인 피로나 몸의 모든 상태까지 주님 개입하셔서 만지시고 치료하시고 채우시고 허락하셔서 주님 주시는 것으로 만족하며 사는 저들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도나이다 아멘